0: Avoir peur de l'accouchement, c'est tout à fait normal. La peur de l'inconnu, la peur de la douleur, la peur de subir des violences obstétricales. De nombreuses femmes appréhendent l'accouchement, surtout lorsqu'il s'agit de leur premier enfant. C'était le cas de Stéphanie. Depuis aussi longtemps qu'elle s'en souvienne, elle a une peur bleue de l'accouchement. Enceinte de son premier bébé, elle a développé une réelle angoisse de l'accouchement. Comment a-t-elle surmonté cette angoisse Comment s'est déroulé l'accouchement Aujourd'hui. Elle accepte de partager avec nous son histoire.
1: Alors moi, je m'appelle Stéphanie, j'ai 34 ans et je suis maman d'une petite fille qui s'appelle Naï, qui a 7 mois. Alors euh, moi, en fait, depuis euh, toujours, je pense, j'ai eu peur de l'accouchement. Enfin, j'ai peur encore peut-être de l'accouchement. Euh, je, je saurais pas dire de, depuis quand exactement quand j'ai commencé à être plus euh, adulte, <rire> je me suis un peu renseignée et ça s'appelait ça s'appelle toujours la tocophobie. Et euh, en gros, les différentes raisons de les scientifiques disent que la tocophobie c'est souvent parce que tu as eu un traumatisme dans ton enfance euh, ou tu as subi des abus sexuels euh, ou alors c'est parce que du coup tu as vécu un premier accouchement qui t'a un peu traumatisée. Euh, voilà, euh, traumatisé. Et donc, du coup, depuis, ta peur de l'accouchement. Moi, je ne me suis jamais euh, sentie identifiée par tout ça. Euh, ça ne m'a jamais vraiment parlé. J'ai vécu une enfance euh, des plus euh, banales, <rire> avec euh, un papa et une maman, euh, toujours à la maison, euh, qui s'occupaient bien de moi. Mais euh, du coup, euh, je ne saurais pas dire d'où vient cette peur. En fait, toujours... Alors, je suis douillette. Euh, donc c'est peut-être ça aussi j'ai tout le temps, euh, je crie souvent avant d'avoir mal euh, donc, euh, donc du coup je me suis, enfin je pense que c'est peut-être plus lié à ça où euh, j'appréhende vraiment euh, voilà, euh, les moments et j'ai peur d'avoir mal en fait et donc du coup, euh, donc en plus d'avoir peur d'avoir mal j'ai aussi, euh, je me suis vachement renseignée alors plus maintenant adulte que quand j'étais jeune mais on a beaucoup entendu parler des violences obstétricales euh, euh, depuis quelques temps. C'est maintenant plus... On essaye que ce soit plus trop tabou. Et, euh, et du coup, beaucoup de femmes ont, ont, ont fait part de, des violences qu'elles ont pu avoir. Et donc ça, ça n'aidait pas du tout à mon angoisse, à ma peur euh, de l'accouchement. Et donc ça a accentué encore plus. Et donc depuis, depuis que je suis jeune, j'ai jamais voulu avoir d'enfant. Euh, je me suis dit, bah, en fait, euh, non, j'ai trop peur euh, de tout ça. Et en plus, pourquoi faire euh, un bébé alors que du coup, il y en a plein qui, qui n'ont pas de maman. Donc, euh, j'étais persuadée que j'allais adopter un enfant euh, plus tard. Finalement, bah, j'ai rencontré mon mari. <rire> et, euh, et en fait, bah, voilà, hein, du, forcément, on, on tombe amoureux. Et puis après, euh, du coup, on a envie euh, de créer. Euh, un petit être qui représente tout l'amour qu'on a l'un pour l'autre. Et en fait, sans me poser vraiment la question, bah, du coup, voilà, on s'est dit qu'on qu voulait être parents Donc voilà, donc j'ai rencontré mon mari et euh, du coup, mon envie d'être enceinte euh, est arrivée, comme ça. <rire> et par contre, ma peur était toujours là, euh, au point où, du coup, euh, je me suis même dit, et euh, eh ben en fait, euh, c'est pas grave, si, si je, je dois avoir un enfant, j'irai je, je dans une clinique privée et je demanderai une césarienne pour euh, ne pas justement avoir euh, à souffrir, pour être euh, anesthésiée de toute la partie du bas et ne rien euh, sentir. Euh, voilà, J'avais tellement peur qu'en fait, j'en suis venue à ça. Quoi. Du coup, euh, c'est l'été dernier où euh, on a envisagé avec mon mari d'avoir de, de, euh, un bébé. Donc, au début, euh, le premier euh, trimestre, euh, en fait, je crois que je n'ai pas, euh, pas réalisé encore que j'étais vraiment enceinte. Parce qu'en plus, il faut le garder secret pendant trois mois au cas où il y a une fausse couche ou quoi. Donc, euh, je pense que j'ai un peu fait abstraction de ça. Et c'est plutôt après. Et puis, surtout, en fait, aussi, c'est que moi, de, je suis de nature euh, ultra euh, détente. <rire> j'ai pas vraiment de. Enfin, à part cette peur de l'accouchement, mais j'ai pas vraiment d'angoisse particulière. Euh, je Enfin, voilà, je suis assez détente euh, comme personne. <rire> et donc, du coup, bah, forcément, je m'étais peut-être pas aussi non plus posée. Euh, toutes ces questions pour le après. Et en fait, donc ouais, quand le deuxième trimestre a commencé et que là, bah, tout devient un peu réel. Enfin, le ventre, euh, on le dit à tout le monde. Enfin, voilà, on prévoit aussi, bah, du coup, euh, enfin, tous les rendez-vous euh, avec euh, le gynéco, la sage-femme, etc. Donc c'est là où j'ai commencé à réaliser de plus en plus. Donc j'ai commencé à me renseigner encore plus sur toutes les violences obstétricales qu'il pouvait y avoir. Euh, je faisais écouter tous les podcasts euh, que j'écoutais à mon mari pour qu'il soit renseigné, pour que du coup, euh, s'il voit qu'il se passe quoi que ce soit d'anormal pendant l'accouchement, euh, qu'il euh, qu intervienne, qu'il fasse quelque chose. Euh... Et aussi, quand j'ai eu de la... La deuxième écho, il me semble, euh, ma fille était euh, positionnée euh, la tête euh, en haut. En siège. Ouais, elle était en siège. Et en fait, euh, bizarrement, ça m'a soulagée. Parce que je me suis dit, « oh là là, ben, trop bien, je vais avoir une césarienne. » Parce qu'en fait, elle n'est pas, pas forcément bien positionnée. Euh, mon gynéco savait aussi que j'avais extrêmement peur. Donc du coup... Euh, euh, il m'avait parlé vite fait de, de comment on peut faire pour remettre euh, l'enfant à l'endroit mais je m'en foutais euh, parce que j'avais pas spécialement envie et donc du coup il avait tout de suite compris parce qu'il m'a il, il avait dit voilà s'il faut bah, on prévoira une césarienne mais pour l'instant il m'a quand même remis les pieds sur terre c'est encore trop tôt donc en fait elle peut encore bouger euh, plein de fois donc, euh, donc du coup euh, voilà on verra euh, plus tard Ah oui, et du coup aussi ça j'ai oublié de le dire, mais euh, en fait j'avais tellement peur aussi, donc je, je t'avais dit j'écoutais les podcasts et tout et je les faisais écouter, mais euh, ce que je faisais aussi c'est que euh, je me mentalisais, <rire> bizarrement, de tous les scénarios possibles qui pouvaient arriver, euh, parce que du coup déjà je savais que j'étais dans une clinique privée où il n'y avait pas euh, du coup euh, je crois euh, le... enfin euh, euh, comme c'est un, un, une, une clinique privée et pas un hôpital, je crois que, voilà, comme tu dis, c'est pas un niveau 3. Et donc du coup, s'il y avait quoi que ce soit pour le bébé, euh, il allait être transféré, donc du coup on allait être séparés. Euh, donc tout ça, en fait, moi je m'étais préparée à tout, euh, toutes ces éventualités. Je m'étais préparée aussi au fait que potentiellement je ne pouvais pas avoir la péridurale. Euh, que n'importe quoi pouvait arriver et qu'en fait l'anesthésiste bah, je pouvais ne pas être sa priorité donc du coup il euh, fallait faire sans donc voilà j'étais vraiment préparée à tout mais à la fois au fond de moi je me disais il n'y a pas de raison que ça se passe mal donc c'était un peu voilà, je me préparais à tout 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 tout, tout mais je restais quand même un peu euh, voilà, positif parce que c'est mon caractère et je me disais de toute façon tout se passera bien il n'y a pas de raison euh, tout, tout s'est toujours bien passé pour moi donc pourquoi voilà donc vraiment, je, je pensais... Et puis en plus, je suis vachement... Enfin, je suis quelqu'un qui, qui se dit tout le temps que le positif attire le positif. Donc, je restais quand même, voilà, ultra positive. Mais je restais tout le temps préparée à tout. Donc tu vois, j'étais vraiment... Et donc voilà. Mais du coup, donc, pendant quand même ce deuxième euh, trimestre, j'avais des sensations euh, ultra euh, bizarres que je n'avais pas connues avant. C'est-à-dire que j'avais une boule... Euh, au niveau du, du thorax, qui, qui apparaissait parfois, et qui partait pas. Et je, elle partait que quand je buvais de l'eau, <rire> c'était ultra bizarre. Et je buvais beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, et, et, et voilà, c'était une boule que j'avais ici. Et euh, un jour, j'ai un petit peu craqué, j'en ai parlé à une amie, et je disais, euh, voilà, je sais pas ce que j'ai, tout... Euh, au point où je me demandais, est-ce que c'est moi qui qui ressens pas que je suis enceinte correctement Enfin voilà, je me posais plein de questions. Et donc cette amie euh, m'a conseillé d'aller voir euh, quelqu'un, un, un psychologue. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est vrai que, que moi, je n'ai jamais vu de psychologue. Et, ah oui, et surtout, en fait, elle m'avait dit qu'il était euh, euh, c'était des thérapies orientées solutions. Et en fait, ce n'est pas des thérapies euh, super longues où, du coup, tu prends 50 000 rendez-vous, il te parle de ton enfance et tout, etc. C'est vraiment euh, une, euh, une thérapie où, en fait, tu lui dis euh, ce que tu as et il te trouve une solution euh, tout de suite. Donc, je trouvais ça intéressant. Je me suis dit, allez, j'y vais, euh, on y va. Et en fait, j'ai parlé avec... Euh, C'était le docteur Bellego. <rire> j'ai parlé avec lui et en fait c'était ça m'a fait du bien parce que j'ai trouvé que c'était ultra bienveillant. J'avais l'impression de parler à un ami ou quelqu'un que je connaissais. Enfin c'était assez bizarre comme sensation et... et donc je lui ai tout expliqué et dont cette boule ici que j'avais là. Et il m'a dit donc déjà il m'a dit que c'était absolument normal d'avoir peur de l'accouchement qui connaissait pas une seule femme euh, enceinte qui n'a pas eu peur c'est normal qu'on ait peur de l'inconnu c'est normal qu'on ait peur quand on n'est pas préparé à quelque chose, bah, c'est normal on a beau faire des cours de préparation à l'accouchement, c'est pas euh, voilà, un accouchement euh, tous les accouchements sont différents donc en fait euh, voilà, on a beau se préparer c'est normal qu'on appréhende et donc il m'avait déjà dit ça et quand je lui ai expliqué après cette histoire de la boule <rire> dans le thorax il m'a dit qu'en fait c'était de l'angoisse et que c'est comme ça que ça se manifestait et que du coup, donc j'étais probablement, à chaque fois que j'y pensais, que j'étais probablement angoissée. Et donc il m'a dit que c'était aussi tout à fait normal d'être angoissée. Et donc voilà. Et en fait, le fait de savoir aussi, déjà de mettre un mot sur ce que je ressentais, eh ben, ça m'a déjà euh, ultra euh, soulagée. Je me suis dit, ok, bah maintenant je sais qu'à chaque fois que j'ai cette boule ici, en fait, c'est juste que je suis angoissée. Et donc, bah voilà, en fait, c'est normal aussi que je sois angoissée, je vais accoucher, c'est pas anodin, euh, voilà. Donc du coup, il euh, y avait ça. Et j'ai eu aussi un, un, un deuxième rendez-vous avec lui, parce que bah, ce qui était chouette aussi, c'est qu'en fait, il m'a dit de prendre rendez-vous que quand je ressentais le besoin. Euh, voilà, si j'avais encore besoin de parler ou quoi que ce soit, donc ça, j'ai beaucoup apprécié aussi. Et donc, j'ai eu un deuxième rendez-vous lors de mon troisième trimestre, quand euh, je me suis rapprochée euh, du moment euh, X. <rire> et, euh, et là, du coup, on a fait de l'hypnose. Et j'avais jamais fait ça. Je pensais pas être réceptive ou quoi. Enfin, je pensais pas grand-chose de, de l'hypnose. Et en fait, je m'étais dit, bah, de toute façon, je le sais maintenant. Je suis angoissée. Je sais que j'ai toujours eu peur de l'accouchement. Donc... Euh, ça, ça me coûte rien en fait de, de tester de l'hypnose pour voir. Et du coup, on a, on a fait euh, ça. Et euh, je pourrais pas. Euh... Bon, déjà, je m'en souviens plus trop. <rire> Mais je me souviens juste que ça m'a fait un bien fou. J'ai eu l'impression de me vider. Enfin, quand je suis sortie de la thérapie, euh, mon mari est venu me chercher. Et je... bon, après, on a, fait, on a fait une énorme sieste euh, tous les deux, je me souviens. Mais je lui ai dit, oh là là, je, ça m'a fait un bien fou. J'avais l'impression. Alors, je ne je, je dis pas que j'avais plus peur, parce que c'est faux, j'avais toujours peur. Et même, euh, même le, le docteur Bellego m'avait dit, ça ne va pas vous enlever la peur comme ça. Mais en fait, ça me permettait, je ne saurais pas dire, ça me permettait de réaliser et de me calmer et de maîtriser un peu, on va dire, cette peur. Donc euh, j'avais aussi euh, vu qu'on pouvait faire des, de l'acupuncture aussi. Euh, bon, j'ai pas eu le temps d'en faire parce que c'était un peu loin. Et puis j'étais énorme, j'avais la flemme de marcher. <rire> mais, euh, mais sinon, je l'aurais fait, je pense. Et euh, donc voilà, donc je regardais un peu tout, toutes les choses qu'on pouvait faire qui pouvaient aider. Autre chose aussi qui m'a aidée, mais finalement euh, qui était une surprise euh, au final, c'est euh, mes amis m'ont organisé une blessing way. Et, euh, donc du coup, c'est la cérémonie pour euh, pour euh, célébrer la femme enceinte, la maman, la future maman. Et du coup, donc elles m'ont elles m'ont organisé ça. Donc c'était avec une doula et c'était euh, c'était un, un des plus beaux moments que j'ai vécu, je pense, pendant ma grossesse. Parce que du coup, on était entouré d'amour, d'énergie positive. Et moi, j'adore ça, tout ce qui est dans le positif. <rire> et surtout, en plus, du coup, mes amis savaient, savent aussi que euh, j'avais peur de, de l'accouchement. Donc, euh, donc, elles m'ont toutes écrit des petits mots, des petits mantras pour que ce moment se passe bien pour moi. Et tous ces petits mots, je les ai conservés dans un petit pochon euh, que du coup, j'ai gardé pendant l'accouchement. Donc il y avait aussi une cérémonie, tout un rituel autour d'une bougie euh, qu'elles avaient toutes, qu'elles ont allumé lors de mon accouchement. Enfin, voilà. Et tout ça, ça a fait que je pense, après c'est moi et j'ai envie d'y croire, mais je suis sûre que ça a aidé à, à que je, je me sente bien pendant mon accouchement. En fait. Donc voilà, Donc du coup, il y a eu ça, cette blessing, way. Oui. Oui, donc au cours de ce troisième trimestre, j'ai aussi, mon... aussi fait un projet de naissance. Donc j'avais une amie qui en avait fait un et elle m'avait dit euh, d'en faire un. Hein. Et donc je m'étais dit, allez, je vais me poser, je vais, je vais le faire moi aussi. Et en fait, euh, pendant que j'écrivais ce projet de naissance, au début, euh, j'écrivais des choses du style... Euh, « Je voudrais pas qu'il y ait ci, euh, j'aimerais qu'il y ait ça, nan, nan, nan. Et puis, je commençais à écrire plus de « j'aimerais, 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 j'aimerais. Euh, » Enfin, « j'aimerais que la lumière soit et j'aimerais mettre ma petite musique. Euh. » Je disais plus des choses comme ça. Et en fait, à la fin, je me suis dit, « bon, c'est chouette déjà parce que je suis en train de plus mettre des choses que j'aimerais et plutôt que de mettre des choses dont j'aimerais pas. Euh, » Et en fait, j'ai enlevé tout ce que j'avais mis que je ne voudrais pas qui qui qu ou qui se passe pendant l'accouchement. Je me suis dit, souviens-toi, Steph. En fait, tu peux pas euh, prévoir, tu peux pas savoir. Donc, euh, s'ils si, si ont besoin d'intervenir avec euh, tel instrument euh, ou s'ils ont besoin de te faire euh, une épisio, enfin euh, voilà, c'est pour ton bien en fait. Finalement, c'est pour toi. Donc, euh, pour toi et pour le bébé. Donc, du coup, euh, je me suis dit, je, en fait, je veux juste leur faire confiance. Je veux juste qu'ils sachent que le corps médical qui va m'accompagner pendant ce moment sache que je leur fais confiance. Et je veux juste qu'ils sachent aussi que j'ai trop peur. <rire> que j'ai trop peur. Et comme ça, qu'ils soient un peu à mon écoute. Quoi, et, et, voilà. et du coup, j'avais écrit que l'unique chose en vrai que je voulais pendant ce moment, parce que c'est un moment magique qu'ils allaient partager avec moi, c'est qu'il m'explique, qu'il m'explique tout ce qui était en train de se passer. Euh, si, voilà, si tout d'un coup, il y avait un problème, pourquoi euh, il y avait ci, pourquoi il y avait ça. Euh, je voulais qu'il m'explique à moi ou à mon mari. Quoi. Et du coup, donc, euh, bah, le moment euh, de l'accouchement euh, est arrivé. Le jour J. Donc ça, ça avait duré, euh, j'ai eu des contractions à minuit, je crois, un truc comme ça, le, le, le 25 à minuit, 25 au soir. Et le lendemain, euh, et le lendemain, ouais, je, suis, je suis allée, on est allé parce que j'avais rendez-vous. En fait, j'avais euh, un rendez-vous parce que du coup, j'ai accouché à J plus 4 ou 5, je ne me souviens plus, mais en... j'avais un rendez-vous le 26 pour euh, déclencher mon accouchement. Et en fait, bah, finalement, le 25 au soir, j'ai eu des contractions. Euh, on a attendu longtemps parce que je n'étais pas sûre. <rire> j'étais pas sûre et donc on a attendu vraiment longtemps. Et puis en fait, à, à 7 h du matin, j'en pouvais plus. J'ai dit « non, mais on y va, c'est sûr, c'est ça ». Donc, on y est allé. De toute façon, en plus, j'avais le rendez-vous à 9h. Donc, on s'est dit, bah c'est pas grave. Au pire, on, on est en avance pour le rendez-vous. Euh, donc, euh, on y va. Ils me font le monitoring. Euh, la sage-femme euh, me demande si j'avais mangé, si j'avais envie de manger un petit truc, si j'avais faim et tout. Euh, après, donc, euh, j'ai dit oui. J'ai toujours faim. <rire> et euh, après aussi, elle m'a... Euh... Elle m'a demandé si j'avais envie de prendre un bain. Donc j'avais la possibilité de faire un jacuzzi avec euh, des petites bulles et tout. <rire> donc c'était chouette. Euh, du coup donc euh, j'ai fait ça. Et en fait j'ai compris euh, plus tard que du coup j'étais pas euh, dilatée euh, de beaucoup. Donc il fallait attendre longtemps. Et donc pour me faire patienter, donc on m'a fait manger, on m'a fait prendre un bain, mais on, on, on a pris soin de moi quoi. Donc, euh, donc, ça m'a fait déjà du bien. Et on est allé après dans la salle d'accouchement. Et là, donc, euh, il fallait attendre, mais euh, on m'a mis la péridurale. Enfin, voilà, tout, tout se passait lentement, mais calmement, euh, sereinement. Et au bout d'un moment, donc, euh, ils avaient déjà lu au préalable mon, mon projet de naissance. Euh, J'avais rien dit d'autre, il me semble, mais je sais qu'ils l'avaient lu parce que... Euh, au bout d'un moment, on regardait la télé donc, euh, avec mon mari, pour te dire à quel point c'était long. <rire> et on regardait la télé, et au bout d'un moment, j'entends des hurlements, des cris, mais vraiment euh, horribles. Donc là, je, je lui dis euh, as « t'as entendu C'était quoi ?» et tout. Euh, et il me fait « non, non, euh, c'est rien, c'est rien, c'est la télé et tout ». J'ai fait « mais non, il y a des femmes qui crient <rire> !» qui hurle à la mort. Et donc, euh, il dit, bon, mais Steph, c'est normal, on est dans un... Voilà, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc, il essaie de me rassurer. Et je commence un peu à paniquer et tout. Et au bout de quelques minutes, euh, je dirais une dizaine de minutes, la sage-femme est arrivée. Et elle me dit, ça va euh... Bon, j'ai fait comme j'ai plus vite que j'ai pu... Euh... C'était pour vous pour vous rassurer hein, mais euh, les femmes qui, qui crient c'est euh, elles elles, elles, sont, elles accouchent sans péridurale ce qui n'est pas votre cas donc euh, ne vous inquiétez pas et en fait ça ça m'a alors déjà ça m'a soulagée pour la péridurale <rire> parce que je l'ai eu et du coup euh, et donc du coup bah, j'étais soulagée et en fait j'étais trop contente qu'elles se souviennent que j'avais peur et qu'elle vienne me rassurer euh, pour ça quoi donc euh, c'était donc juste génial et oui et aussi pour la petite histoire de la péri pour te dire à quel point genre, je suis douillette et euh, j'ai pas envie d'avoir mal c'est que quand on faisait le, le jacuzzi j'avais pas vraiment très très mal et je crois que j'étais dilatée que à 3-4 et en fait là j'ai dit à Adrien dit, tu vas chercher à sage femme, tu dis que j'en peux plus que j'ai mal, que je, que je souffre et qu'il faut qu'il pose la péri tout de suite. » Et donc, du coup, il est parti la chercher. Et bon, je pense qu'elle savait que j'étais un peu douillette, mais ils m'ont écoutée, encore une fois, parce que moi, je la voulais tout de suite, la péri Alors après, je sais que chaque femme est différente, chaque femme supporte la, la douleur euh, différemment. Il y en a qui veulent attendre le plus longtemps possible avant de poser la péri Je respecte ce choix, mais moi, c'était pas du tout mon cas. Et donc, moi, je la voulais, mais avant même d'avoir mal, en fait. Et donc, du coup, bon... Ils ont attendu vraiment à ce que je sois quand même bien dilatée. Euh, je crois que j'étais dilatée qu'à 4, 4, hein, euh, quatre. Et, et du coup, en fait, voilà, ils sont venus et ils m'ont dit, OK, bon, ils ont pris un petit peu leur temps aussi pour que je sois un petit peu plus euh, dilatée. Et, 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 voilà, et j'ai eu la péri, mais enfin, vraiment euh, assez vite, parce que du coup, je l'avais demandé assez vite. Quoi. Donc ça aussi, encore une fois, c'est pour montrer à quel point ben, en fait, je me suis sentie écoutée et tout ça, ça, je pense que ça m'a aidé petit à petit à alors encore une fois, pas avoir pas peur parce que j'avais peur mais, mais à me sentir bien en fait et, euh, et du coup donc euh, on vient le moment euh, où finalement, ben bah voilà, elle allait arriver et donc la sage-femme arrive et me dit, euh, bon ben bah c'est le moment, et là panique, je me m'appellerai je me pleurer, je lui dis j'ai peur, je me souviens plus des moments, qu'est-ce en faut respirer, je me souviens plus de tout ce que j'ai appris et tout. Et donc, encore une fois, bah, en fait, euh, elle m'a dit ne vous inquiétez pas. Donc, j'avais toujours Adrien qui était à côté de moi, qui du coup me faisait des petites caresses <rire> sur le visage. Donc, je sentais sa présence comme quoi il était là. Donc, ça aussi, ça m'apaisait, je pense. Mais du coup, j'avais surtout la sage-femme qui me rassurait, qui me disait Vous inquiétez pas, on va vous dire comment faire et tout. Donc voilà, donc en fait, j'ai pleuré, mais ça n'a pas duré très longtemps parce que je me suis. Enfin, quand je l'ai écoutée, je me suis tout de suite euh, dit Mais oui, mais depuis tout à l'heure, en fait, elle vient te voir, elle t'explique tout, euh, elle t'écoute. Donc en fait, là, ce qu'elle te dit, euh, c'est vrai, quoi. Donc euh, ne t'inquiète pas. Et donc, voilà, ouais, ça a duré peut-être même pas quelques secondes et je me suis vite reprise et j'ai fait Ok. Et ce qui était bien aussi, c'est qu'il y avait euh, le gynécologue de garde qui était là et qui était déjà venu me voir entre temps. Et il m'a dit bah, Si vous voulez, euh, si je suis par là et que du coup il n'y a pas. Euh, je peux venir euh, assister et être là euh, pour vous accompagner. Et donc j'ai tout de suite dit oui. J'ai dit Bah oui, si vous êtes là, oui. Et en fait, bah, il est venu euh, quelques temps après, pendant que j'étais en train de faire euh, euh, enfin, le travail, quoi. <rire> Et, euh, et il m'a aidé. Il m'a aidé pour pousser parce qu'en fait il me disait euh, donc ça j'avais trop apprécié aussi c'est que il, il me disait, enfin comme du coup j'avais la péri et je l'ai eu vachement tôt, et en plus c'était la petite dosette donc euh, j'en ai un peu abusé, j'arrêtais pas de <rire> d'appuyer. <rire> je voulais vraiment pas avoir mal. Donc en fait je savais pas vraiment si je poussais bien, quand pousser, et il était là pour me dire donc euh, il me disait, voilà, vous voyez, quand je fais comme ça, faites... Euh... Donc, il me faisait un petit mouvement. Euh, vous poussez, vous poussez, et vous essayez de, de euh, voir ma main euh, vers le haut, quoi. Et je ne sais pas si c'est très clair, mais <rire> en tout cas, il m'a voilà, il, il accompagné Donc, voilà. Donc, après, le moment est venu où ben, Naï est arrivée. Et finalement, il y a eu tout un temps d'attente... Euh, vraiment euh, donc depuis euh, le 25 minuit et elle est née euh, à le 26 au soir à 23h59 <rire> et en fait pendant tout ce temps j'ai pas, euh, pas eu l'impression du moins d'avoir ultra peur euh, d'être euh, angoissée comme je pouvais l'être et en fait j'avais l'impression ben, comme du coup tout, enfin que tout était réuni pour que ben, pour que ça se passe bien et au final tout s'est super bien passé. En fait, il y avait ah oui parce qu'aussi j'ai gardé mon petit pochon avec les petits mots que mes amis m'avaient fait pour euh, lors de la blessing way et je l'ai gardé pendant l'accouchement et la sage-femme m'a même demandé qu'est-ce que c'était. Elle m'a dit c'est des gris gris. et Du coup je vais expliquer à elle a dit, ah ok je lui ai dit je peux le garder. Elle m'a dit oui oui euh, serrez-le fort. Et donc je l'ai serré super fort, et donc il, il m'a accompagné. Donc ce petit, ce petit pochon avec tous les petits mots m'a accompagné pendant mon accouchement. Et donc en fait, tout, tout ce que j'ai vécu avant, pendant la grossesse, avec euh, voilà, donc euh, quand je suis allée voir un psychologue, quand du coup j'ai fait de l'hypnose, quand il y a eu la blessing way, euh, les moments aussi euh, bah, finalement euh, de partage avec mes amis euh, qui a fait que du coup j'ai. Plutôt positif, je me laissais un peu porter euh, par, euh, par ma grossesse. Et bien, tout ça, j'ai l'impression que tout, toutes ces ondes positives étaient réunies lors de mon accouchement et qui ont fait que, euh, ben, que j'ai oublié tout le reste. Et juste, euh, en fait, euh, voilà, ben, tout s'est trop bien passé. Et puis, j'étais. Enfin, ouais, j'ai relâché toute la pression. Et puis, euh, puis ça a pas. Enfin, finalement, ça n'a pas duré longtemps. Finalement, heureusement que la péri existe, <rire> parce que j'ai pas eu mal. Et... et puis, ouais, et puis et puis voilà, et, et puis ça s'est passé comme ça. <rire> Alors, quand ma fille est née, et qu'ils me l'ont posée, donc j'ai pleuré déjà. Euh, j'ai pleuré de joie, de bonheur, de soulagement que ce soit fini, de voilà. Et alors j'ai eu une sensation assez bizarre parce qu'au début, je me suis dit Putain, ça y est, on est parents. Là, ce, ce petit être qui est sur moi, et c'est nous qui l'avons créé, on est parents. Et en fait, j'arrivais pas à réaliser encore euh, avec mon mari. J'ai regardé mon mari et puis. Et on a pensé à la même chose parce qu'après, on en a rediscuté après tous les deux. Et on a pensé à la même chose en se disant oh, Putain, on réalise pas là qu'on est parents, quoi. Enfin, c'est trop bizarre comme sensation. Et on s'est dit mais là euh, tout, toute notre énergie tout 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 va être pour ce petit être qu'on a créé et, et voilà quoi donc euh, enfin je n'aurais pas à dire mais ouais c'était 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 fou en fait j'ai une copine aussi qui m'a qui m'avait écrit euh moi je lui avais écrit parce qu'elle avait accouché pendant que j'étais euh, pendant ma grossesse elle avait accouché donc euh, je l'avais je lui avais écrit un petit message pour la féliciter et tout et elle savait aussi que j'avais peur de l'accouchement et, euh, et elle m'avait envoyé un petit message en retour en me disant laisse-toi guider par la magie de la nature et tout ira bien si ce genre d'événement nous apprend bien quelque chose c'est que l'on est capable de bien plus que ce qu'on l'on imagine je vais pleurer <rire> Et, et en fait, du coup, bah, ça, voilà, je me suis dit, c'est vrai, on est toutes capables de, de faire ça. Donc, euh... <rire> donc, du coup, ouais, voilà. C'est euh, ce petit message qui, je pense, aussi m'a doté de la force. Et, du coup, j'ai une autre amie qui, qui m'avait... Euh, Envoyé un message parce qu'elle était enceinte, enfin, parce qu'elle est enceinte, enfin, non, elle n'est plus, <rire> elle a couché il y a peu. Et elle m'avait demandé comment ça s'était passé, qu'elle avait trop peur, elle aussi, qu'elle avait trop, trop peur. Et en fait, bah, du coup, je lui ai redit ça, exactement le même message, et je lui ai dit qu'on est capable de, de le faire, et je lui ai, après, donné tous mes petits conseils. Encore une fois, je lui ai dit « Chaque accouchement est complètement différent », euh, tu sais pas comment ça va se passer, il faut que tu, tu sois prête euh, à ce que tout et n'importe quoi arrive. Donc euh, l'unique euh, conseil que je peux te dire en fait, c'est que bah, voilà, c'est ce que m'avait dit une copine, c'est ça, c'est qu'on est capable de le faire. Et, et voilà, et après je lui avais dit aussi euh, bah, que j'étais allée voir... Euh, Quelqu'un euh, qui m'a fait de l'hypnose, je lui avais dit aussi que j'avais eu une blessing way, que c'était une blessing way surprise, mais on peut, on peut les organiser, et, et du coup ça m'avait fait un bien fou. Euh, je lui avais dit que j'avais pas eu le temps de faire euh, de l'acupuncture, mais bon, que, que pourquoi pas essayer, que c'était quelque chose que j'avais envisagé aussi. On, je lui avais dit aussi de faire confiance au corps médical, ou du moins euh, de demander... Euh, qu'on l'écoute, euh, parce que c'est le plus important, je pense aussi, évidemment, de bien être accompagné, entouré, et puis qu'après, bah, ouais, de se laisser porter par la magie. <rire> et voilà. Bah pour finir, euh, ouais, je, je, je voulais remercier euh, surtout... Bah, toutes les personnes qui étaient présentes lors de mon accouchement du 26 mai à 23h59, donc de la clinique Saint Jean, ils étaient vraiment au top. Enfin, à mon écoute, je me suis sentée écoutée, chouchoutée. À mon mari qui qui m'a accompagnée pendant tous ces moments, sachant que je suis une drama queen. Il était là pour subvenir à tous mes petits besoins. Et, euh, et puis à toutes mes amies euh, qui étaient présentes euh, bah, par la pensée, à ma famille. Euh, pendant la blessing way, ils avaient dit de. La doula nous avait donné une petite bougie et avait dit à mes parents euh, qui n'étaient pas là et à ma sœur euh, d'allumer une petite bougie euh, pour euh, lorsque je, le, le travail commencerait pour du coup, euh, voilà, m'accompagner pendant ce moment-là. Et en fait, euh, donc tout le monde l'a fait. Et j'ai même une amie qui a emmené sa bougie. Elle partait en vacances en Corse et elle l'a emmenée avec elle pour pouvoir l'allumer. Donc, euh, et voilà. Et en fait, elle, euh, je pense qu'elles étaient toutes là euh, à ce... pendant ce moment. Et c'est elles qui m'ont donné la force pour, euh, pour, euh, pour accoucher, quoi. Et pour ne pas avoir peur, pour surmonter ma peur et, et, voilà. et c'est pour ça que tout, je pense que grâce à toutes, toutes, toutes ces personnes-là, ma famille, le, le corps médical, le, mes amis, euh, bah, et même euh, mes collègues de boulot, finalement, euh, qui tous les jours, euh, j'en apprenais à chaque fois. <rire> J'apprenais plein de choses et donc ça me rassurait sur plein d'autres choses. Quoi. donc euh, bah, Grâce à toutes ces personnes qui m'entourent, bah, je pense que du coup, j'ai vécu... Euh, un accouchement de rêve, j'ai envie de dire. Ouais, un trop bel accouchement.
0: Voilà, l'épisode touche à sa fin. Si vous aussi, vous souhaitez partager votre récit, écrivez-nous à contact at inspirantcom Nous avons hâte de vous lire. À très vite